0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, za chwilę usłyszycie drugą część rozmowy o białym przywileju, którą miałam niezwykłą przyjemność nagrać z Martą Mazurek. Oczywiście dla szerszego kontekstu i zrozumienia tego problemu bardzo serdecznie Was zachęcam do odsłuchania najpierw pierwszej części naszej rozmowy, a następnie tej, którą za chwilę usłyszycie. Dobrego odsłuchu. Mamy już zarysowany dosyć mocno kontekst, żeby opowiedzieć o chyba takiej no, bardziej newralgicznej rzeczy, tak mi się wydaje, bo... Dla nas. Dla, nas. dla nas. ale też <śmiech> obserwując właśnie cały czas debatę wokół <śmiech> wydarzeń, które mają teraz miejsce w Ameryce i o tym, żeby właśnie ta siła tego ruchu, który jakby uderzył teraz taką ze zdwojoną siłą, ruchu Black Lives Matter i też, żeby mieć świadomość tego, żeby na przykład nie postować bezsensownych treści, jak na przykład czarne kwadraty, tylko merytoryczne treści szerować, żeby pod tym hashtagiem znajdowały się rzeczywiście relacje z tych protestów, czy też ważne speech'e, które umieszczane są także na Instastory, które też można bez problemu sobie odszukać. W tej dyskusji o zmianie, o tym, dlaczego ona powinna dać, nie będzie bez tego, jeżeli nie zdamy sobie sprawy, czym jest biały przywilej i dlaczego i z jakiego powodu, przez kogo on ciągle istnieje. W tej dyskusji nie może zabraknąć także polskiego wątku, bo wydawać by się mogło, ale tylko pozornie wydawać by się mogło, że nas ten problem trochę nie dotyczy, bo przecież społeczeństwo polskie jest bardzo jednorodne, gdzieś tam czasami ktoś przyjedzie, nas odwiedzi, generalnie to też chyba z czegoś wynika. Nasza niechęć podsycana niestety przez obecnych polityków do jakiejkolwiek inności, wydaje mi się, że tym bardziej powinna skonfrontować nas z tym, że powinniśmy zadać sobie podstawowe pytania związane z tym, skąd te uprzedzenia się biorą, na czym one są budowane, dlatego uważam, że jest to bardzo ważne. No i zaczniemy od tego, że żeby powiedzieć sobie, czym jest biały przywilej i mi się bardzo podoba definicja właśnie, którą podąża Edo Lodge. i wydaje mi się, że ona bardzo trafnie definiuje właśnie ten biały przywilej jako swego rodzaju nieobecność. Nieobecność tego, że to w jaki sposób my żyjemy i to w jaki sposób korzystamy z naszego życia i jak bierzemy za pewnik pewne rzeczy związane jest z tym, że właśnie ten świat zbudowany jest dla osób, które nie muszą martwić się o to, że w jakimś momencie z naszego życia spotkają nas trudności związane z tym, że utrudnia, czy przeszkodą jest nasza rasa. I to jest chyba jakby takie najdobitniejsza rzecz, z której trzeba sobie zdać sprawę. I można to porównać i dać przykłady obrazujące jakby o co chodzi w tej jakby nieobecności i tego, że nie zdajemy sobie sprawę, że jakby ta perspektywa jest bardzo wąska. Także z tego, że dopóki jakiś problem nas nie dotyczy, to nie zdajemy sobie sprawy z jego istnienia. To jest też taki jeden z sztandarów, który gdzieś tam pojawia się na ulicach teraz w Stanach. Znaczy właśnie, jeżeli myślisz, że rasizm jest jeden dlatego, że jakby nigdy nie, nie stałeś się jego ofiarą, tak? I jakby nie musisz się z nim na co dzień mierzyć, ale jakby pokazałyśmy, że te systemowe utrudnienia i te systemowe niedogodności są po prostu wpisane. Też wydaje mi się, że bardzo często ten system może się jawić jako coś, co jakby jest gdzieś obok, ale to, na co też zwraca Ani Edo uwagę, to... Za tym systemem kreją się ludzie, którzy jednak tworzą ten system i którzy jakby cały czas pozwalają, że te kalki związane z dyskryminacją są utrwalane. I a propos jeszcze białego przywileju, to też wydaje mi się, że ważne jest powiedzieć go, żeby nie stosować wymiennie tutaj właśnie określenia biały przywilej z uprzedzeniem. Jakby uprzedzenie jest naprawdę zupełnie czymś innym i tak samo jak możemy mówić o rasizmie odwróconym, kiedy my biali w dyskusji odburzamy się na to, że jak to nam wytykają nasze uprzywilejowanie, nasz status Ktoś śmiał się teraz zakwestionować i można powiedzieć, że teraz czarnoskóre osoby po prostu nie tylko chcą nam odebrać coś, co do nas należy i świat, który dla nas zbudowano, ale też mówi się właśnie o tym, że nienawidzi się białych, że to jest naprawdę absurdalne, bo te uprzedzenia budowane są na zasadzie jakichś takich drobnych, drobnych czy niedrobnych przekonań związanych z tym, że ktoś jest jakiś, że jego postępowanie jest jakieś, a jednak rasizm, jak tutaj starałyśmy się przede wszystkim ty, Marto, pokazać, jest zbudowany na systemowych rozwiązaniach, które dotyczą bezpośrednio, przekładają się na to, w jaki sposób ludzkie życie, jak ono będzie wyglądało. Wydaje
1: mi się, że trochę to też Reni Edo tłumaczy. Jest coś takiego też jako aktywistki feministycznej. Możemy powiedzieć, coś mnie osłabiło, prawda? Tak. Czyli jest coś, co Cię tak osłabia, że Ci ręce opadną i tracisz w ogóle siły. Dzisiaj mamy w naszej dzisiejszej sytuacji mhm. tutaj w Polsce, mamy tak z aktywistkami feministycznymi, ale zwłaszcza z aktywistkami ze społeczności LGBT+, które mówią osoby, tak? Mówią, że nie mają już siły, ale oczywiście nie muszą. W ogóle pretekstem, czy może początkiem mm-hmm. książki Reni edo było już również to stwierdzenie, że ja już nie będę rozmawiać z białymi o rasie, prawda? Tak. Czyli ona oczywiście tutaj świetnie odwróciła sytuację, tak, tak. bo to był taki fajny przyczynek tak naprawdę do początku rozmowy, ale ona tu pokazała, że już jest tak osłabiona, że tak. ona już nie może. I między innymi ta dyskusja o tym tak zwanym odwróconym rasizmie. Ktoś powiedział, bo jeżeli mi o tym, czym jest rasizm, tak? to jest ta oparta na uprzedzeniu, czy na przekonaniu o nierówności, tak? Czy tak. wynikającej z tego, że jeden ma kolor skóry biały, czyli tak naprawdę biały jest na górze, bo tutaj tak innej sytuacji to nie ma. Połączony jest właśnie z czymś zbudowanym w system, bo żeby on zaistniał, ten rasizm, to on musi naprawdę mieć wpływ na życie tak. osób, których tak, które są nieuprzywilejowane, czyli czy tam urasizowane tak mhm. nazwijmy to. I teraz, czy może być odwrócony? Ona tutaj powołuje się na, zdaje się anonimowe źródło, na to mówi, ktoś to fajnie połączył, że rasizm może być wtedy, kiedy jest połączony z władzą, tak, czyli ty masz wpływ na, na sposób na to, co się stanie z danym człowiekiem, tak? jakie ten człowiek ma możliwości w życiu. Tak? I zdaje się, że żyjemy na razie na takim świecie, gdzie ten odwrócony, to on nie może za bardzo zaistnieć. To jest też troszeczkę, jak ja próbuję tłumaczyć, seksi że seksizm działa w obie strony, nie? Pan tutaj, bo pani mnie nie lubi, to seksizm działa w obie strony. To zależy, tak? Jak popatrzymy systemowo, na kogo czy jakiej grupy dotyczy bezpośrednio, jaka grupa ma trudniej z tego powodu, jaka grupa z tego powodu żyje w ciągłym napięciu. To się w ogóle też grupa mniejszościowa, tak? Mówimy tutaj znowu o dostępie do władzy. Grupa mniejszościowa żyjąca w ciągłym napięciu, bo jest z jednej strony nazywana, tak? Czy raniącymi słowami, z drugiej strony jest pogardzana przez Przez instytucje, tak? Widzi to nierówne traktowanie i żyje ciągle w tym napięciu, w tym stresie mniejszościowym. To jest w ogóle przywilej. Ja może nawiążę do takiej sytuacji, której byłam świadkiem. Ona była kilka lat temu dobrych. Przyjechał do Poznania amerykański profesor z Uniwersytetu w Georgii i ja miałam się nim zaopiekować w sobotę. W sobotni poranek idziemy na wykład jego, prawda? Ja go prowadzę od hotelu, żeby on tam nie miał trudności jako gość. To był jego w ogóle pierwszy wyjazd do Europy. Spotkaliśmy się dzień w i on mi mówi, że ja wiem, że tutaj jest rasizm, tak? Czyli w ogóle, jakie jest wyobrażenie? Jadę do Polski, czego
0: się spodziewać, prawda? Tak. Jeszcze przepraszam, że ci przerwa, ale akurat mi się przypomniało, że właśnie jakby bardzo takim ważnym przykładem, który mi utkwił w pamięci, czym jest rasizm, kiedy czujesz, że nie masz swojego przywileju, to jeżeli planując podróż nie musisz sprawdzać, na jakim poziomie jest rasizm w kraju, do którego no się wybierasz. No właśnie.
1: I tu jest już pierwszy. Świetnie, bardzo ci to dziękuję, bo on właśnie sprawdził, tak? tak co więcej, nie znając w ogóle Polski on zapoznał się ze słowami, z tymi właśnie raniącymi, y, raniącymi które mogą paść pod jego adresem. Tak? I idziemy sobie i idzie człowiek z naprzeciwka, mm-hmm. idzie człowiek z naprzeciwka niosący pudełko, nie wiem, do sklepu chyba, news towar czy coś. I on przeszedł obok nas, a my jesteśmy pogrążeni w rozmowie. I tak. nagle profesor mnie pyta, co on powiedział, co on powiedział. A ja w ogóle, ale jak? On się w ogóle nie odezwał. Uh-huh. tak? No to jest niesamowite, bo można to powiedzieć, taka przekłamana pamięć, ale jak doszliśmy już do tego odcinku, on zaczął mówić. I ja nagle naprawdę zaczynałam o tym myśleć, uh-huh. dlaczego on się tak zestresował i sobie jakby przez pamięć taką ciała, bo ja tego nie zarejestrowałam w sensie w myślach, tak? tak? Rzeczywiście, ten gościu przechodząc powiedział, wysyczał albo tak wyszeptał asfalt. On to powiedział i ten człowiek, który wie, że jest narażony. No żyje w tym ciągłym napięciu, prawda? I rzeczywiście również mowa ciała tu pokazuje, tak? To był mój przywilej. Ja w ogóle się tym nie przejmowałam i ja nie, tego, być w tym nie musiałam być w tym napięciu. I ja w ogóle tego nawet nie zanotowałam. Tak, ja w ogóle tego nie usłyszałam, dopiero jakby sobie później to odtworzyłam, tak? Więc tutaj to pokazuje, tak? Jak, w jaki sposób ja byłam uprzywilejowana pod tym względem. I inna kwestia. Tutaj mówimy też o pewnej kwestii widoczności. Od Lord w ogóle, też ją bardzo serdecznie polecam. Audrey Lord, to jest ta, która pojechała na konwencję feministyczną w 79 do Nowego Jorku i była jedyną czarną występującą i zapytała, a gdzie są inne? I mhm. to była właśnie ta, która się domagała. Tak? I Audrey Lord mówi o tej właśnie widoczności czarnych kobiet, mhm. która sprawia, że są ciągle narażone, ale ponieważ są czarne, czyli w systemie rasowym, one są również, czy rasistowskim, one tak. są również przez to tak niewidoczne, mhm. tak? Czyli bardzo widoczne i przez to narażone, a z drugiej strony dość anonimowe, prawda? Więc to jest taka kwestia tutaj przez nią świetnie zresztą zgłębiona. Mam nadzieję, że na koniec wrócimy do niej.
0: Tak. I jeszcze a propos widoczności czarnych kobiet, to taka bardzo malutka dygresja, żeby już nie uciekać od tematów, to jest teraz też bardzo popularny hashtag Say I tutaj no, mogłybyśmy poświęcić kolejny odcinek podcastu związany właśnie z widocznością, bądź też właśnie brakiem widoczności czarnoskórych kobiet i tą podwójną dyskryminacją, z którą one muszą się mierzyć, nie tylko ze względu na rasę, ale także ze względu na płeć, więc no tylko kontekstowo, żeby po prostu dla czystego sumienia, że nie pominęłyśmy tego bardzo ważnego aspektu, bo nie wyczerpiemy tego tematu na tyle, na ile byśmy chciały, bo uważam, że naprawdę mogłybyśmy zrobić osobny w ogóle cykl podcastu na ten temat. Ale mówiąc sobie właśnie o tych przejawach związanych z białym przywilejem i tym, żeby go jakoś zdefiniować, powiedzieliśmy już sobie o tym, jak ten Rasin systemowy się przejawia, ale też uważam, że musimy porozmawiać o tym, w jaki sposób jest on bardzo usytuowany dobrze w języku polskim. Jest też w polskim tak zwanym internecie dyskusja na temat słowa murzyn. No, tak, tak, oczywiście. To rejty też zostałaś wciągnięta. A nawet sama się
1: wciągnęłam. Tak. tak.
0: No ja postanowiłam trochę pogrzewać, zgłębić temat. No i rzeczywiście to jest to paląca teraz dyskusja w internecie. No i ja sama nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obrzydliwych i negatywnych określeń funkcjonuje w, w języku polskim, a w ogóle mhm. nie znałam większości z nich, bo oprócz tego, że nie mówiąc już nawet o tym, że o innych rasach możemy mówić w kontekście koloru skóry, na przykład no, na białych, powiemy, że jest białasem, na, na przykład Japończyków powiemy, że jest żółtek, mhm. ale tylko chyba na czarnoskórych. Jest jeszcze milion innych określeń związanych, no już najłagodniejszym, murzyn w polskim, czy na przykład wspomniany przez ciebie asfalt, i po prostu no mnie te kwestie no aż przeszywają, jak sobie pomyślę, że kogoś można by porównać do asfaltu. Zastanawiałam się nad tym, bo bardzo wiele z tych głosów, które pojawiają się pod tą dyskusją, jest, no właśnie to takie usankcjonowane oburzenie, które my myślimy, że możemy mieć i decydować o tym, że to słowo to jest okej, okay, że takie usprawiedliwienie, którym wypisujemy, że w ogóle o co chodzi tej tym Bo wszystkim? ja nie świecie? czuję. Ja nie czuję.
1: Właśnie. Bo ja nie czuję. Tak? To jest właśnie tak? dosko- jakby kolejny mm-hmm. ten
0: przejaw białego przywileju, tak. że bardzo chętnie i rościmy sobie to prawo w ogóle bez najmniejszego zająknięcia, żeby ustalać definicje, czy też określenia w związku z tym na temat osób który, i doświadczeń, których w ogóle nie są naszym udziałem i nigdy nie będą. I to jest też jeden z ważnych postulatów tego, tego właśnie bycia sprzymierzeńcem osób czarnożytnych, skóry, które teraz wspieramy i w walce o równe prawa, że nigdy tego nie zrozumiem, ale będę robić co w mojej mocy, że jestem całym sercem za Wami. To jest właśnie też nie tylko ta moc związana z edukacją i tym, żeby nie poddawać się w dyskusjach z innymi, ale też, żeby oddać w końcu to pole, że ja o sobie i o swoim doświadczeniu, o tym, kim jestem, chcę sam powiedzieć, sam chcę zdefiniować to, w jaki sposób ktoś może o mnie powiedzieć.
1: Świetnie, tak. Poza tym, jeżeli też znowu mówimy o uprzywilejowanej i grupach, które są narażone na dyskryminację. Tutaj z całym szacunkiem, ale te grupy, które są w tej pozycji narażonej na dyskryminację, one bardziej czują, tak? Tak. One lepiej wiedzą. Kwestia jest tylko taka, że one mają się wypowiedzieć. To, co mówisz, prawda? Czyli słuchamy. Chodzi o to, że chcesz mówić do kogoś, tak? Tak. Nawiązać rozmowę i nie chcesz go obrazić. I to jest takie najprostsza rzecz, to zapytać, prawda? Czy to jest okej, czy nie okej? Ja rzeczywiście włączyłam się do dyskusji na temat tutaj tego słowa na N. To było właśnie osłabiające. Ja byłam tak jakby zaskoczona, mhm. że ja się w ogóle nie odezałam. To było z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w mhm. lutym. I tutaj właśnie w Poznaniu była debata Rady Języka tak. Polskiego. I ona właśnie była o języku i wykluczeniu. Czyli mhm. w ogóle świetnie. Tam były osoby reprezentujące, czy identyfikujące się jako, prawda? Czyli na przykład jako gej, jako feministka, jako afropolka, albo tak. czarna polka. I później po dyskusji pada pytanie. Może ja powiem... Skąd wynika też pewna trudna albo sytuacja, w której nawet obawiasz się wyrazić oburzenie, tak. bo ta sala była pełna inteligentnych, oczytanych i wrażliwych ludzi. I pada pytanie: "A co pani myśli?", bo tutaj mówią, że Murzyn zły, ale przecież on nie ma takich konotacji w naszej historii. I się zaczyna. I kobieta mówi bardzo grzecznie i uprzejmie, mm-hmm. tak, z czym jej się kojarzy, że ona to przecież wychowana jest w Polsce, na wszystkich lekturach, tak, i miała już to wszystko przerobione, prawda? I Mówi, że jej się kojarzy, ona to z nas. Murzyn zrobił swoje, ciemno jak w De u Murzyna, prawda? Sto tak. lat za murzynami. Ona nie, bardziej
0: tutaj... uraziło, znaczy wstrząsnęło, murzyn zrobił swoje, murzyn
1: może odejść. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest to nawiązanie do tego w Alternatywy 4. Taki serial jest. Tak. Tam jest taki motyw jeden i oni nie widzą z tym problemu. A ona mówi, że ona się nie identyfikuje. Ona nie wie, dlaczego miałaby być tak nazywana. Rzeczywiście chyba najprostszym wytłumaczeniem jest. Jeżeli w ogóle wskazujesz na etniczność, to musisz mieć powód prawda? Bo chodzi o tę widoczność. Ja bardzo często czytam w ogóle w prasie, że, nie wiem, jakiś tam napastnik pochodzenia ukraińskiego, no to pytam, czy piszesz napastnik pochodzenia polskiego. To jest stygmatyzowanie. To jest budowanie też uprzedzeń. Tak, ale używanie też po prostu etniczności, tak, do budowania tego, nie wiem, strachu, uprzedzenia. Więc jeżeli nie musisz, to tego nie robisz, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli już musisz, to raczej stosujesz taką nomenklaturę, która odpowiada osobom, wobec których tych określań. Używasz, tak? Dokładnie. I to jest najprostsza tutaj zasada. Natomiast ja jeszcze powiem jedną rzecz: skąd to się wzięło i mm-hmm. dlaczego my teraz mamy tę dyskusję? Wydaje się, że znowu zmienia się trochę nasza demografia. Mamy jednak trochę więcej Polaków i Polek, którzy mają rodziców z różnych krajów i tutaj też różnych krajów afrykańskich, czyli lepiej się odwołać. Może jest z pochodzenia, nie wiem czy z Nowej Gwinei, czy w ten sposób powiedzieć, tak. bo też trzeba pamiętać, że jak już że ktoś z Afryki, to pamiętać, że Afryka to nie jest jeden kraj. Prawda? bo to też jest takie trochę jest traktowanie. Bardzo, bardzo różnorodne. Bardzo i nasz ważne. obraz
0: Afryki mm. no, jest w ogóle... Nasz
1: obraz Afryki jest taki masakryczny i skąd się to bierze? Bo to, co teraz mówisz, że ten nasz obraz Afryki. Nasz obraz Afryki jest nam wpajany w sposób też przezroczysty, jakby niekomentowany. Ja między innymi badałam też podręczniki polskie. No, tak? Właśnie, to jest I ciekawe. proszę sobie wyobrazić, że to, to była jedna czwarta wszystkich podręczników dopuszczonych w ogóle do użytku szkolnego przez mm-hmm. MEN. To było naprawdę kupa tych książek. Myśmy je pop po prostu przewertowali wszerz i wzdłuż i okazało się, że nie ma ani jednego czarnego mężczyzny lub kobiety, który byłby ubrany w sposób nie wiem, garnitur, tak? tak? Który miałby komputer albo cokolwiek innego wskazujące na to, że kurczę, no nie wiem, czy chodzi do biura, czy tak. gdziekolwiek. Natomiast miałaś tylko takie obrazki, że są w tych spódniczkach strawy, tak? I tak. ciągnie się za tym ta spódniczka strawy. I po prostu nie masz pojęcia, że w Afryce są biali, mieszkają, prawda? Nie masz pojęcia, że w Afryce są wieżowce, więc obrazki ten, który jest nam sprzedawany, jest jakiś taki w ogóle, nie mam pojęcia dlaczego też, tak? Nie mam pojęcia dlaczego, dlaczego nie ma nad tym refleksji, bo podręczniki nie są pisane jednoosobowo. Są wszystkie komisje, które je potem dopuszczają. W ogóle nie odzwierciedla rzeczywistości, to jedno. Ale druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, właśnie, że nam się zmienia demografia, że mamy coraz więcej Afropolaków na przykład i Afropolek, które są też już na studiach, czyli jak gdyby doszły już i doszli do takiego etapu, że oni również zabierają głos w dyskursie publicznym i to jest świetne, bo jak ja pamiętam wydawanie, to był 2010, 2011, kiedy tłumaczyłam właśnie te teksty afroamerykanek, uh-huh. tak? Ja konsultowałam z różnymi, no też naukowcami i badaczami i nie ukrywam, amerykanistami. Nikt mi nie powiedział, że Murzyn jest źle, prawda? Że to co u nas to tak. I odsyłano mnie do tej uh-huh. dyskusji tam wiesz, że Bralczyka i tak, tak dalej, tak. że o, to jest super, nie? Natomiast w tej chwili, ja oczywiście nie używam tego, jeżeli, bo tak. tekst nie były jak historyczne, nie sięgały do lat, nie wiem, 50, tak. żebym używała, tak? Tego określenia, kiedy sami używali. Natomiast teraz jakby sytuację mamy jasną. Wychodzisz na YouTube i masz 20, nie wiem 10 polek, tak, które nie są białe, one może nie są też zupełnie czarne, ale w ogóle są w sensie tego koloru innego niż biały, bo też tak. nie chcę mówić innego, bo to znaczy wtedy jakby biały jest normą, tak. tak? Tutaj w Polsce rzeczywiście dominuje. I one opowiadają, prawda, o tym, co je rani. I wysłuchaj tego. I po prostu to zobaczysz, pewnie. że to, co powiedziałaś, że zamiast czarnego kwadratu tak, udostępnij to, czego się feministki domagają od feministów. tak, Jak chcesz być takim feministą wspierającym, daj głos, daj przestrzeń. Tak? tak, Niech powie to ta kobieta. Tak samo teraz warto też posłuchać, w ogóle posłuchać. To jest najważniejsze, bo wydaje mi się, że to, co Renie Edoloj pisze, że ja mówię i w pewnym momencie jest jakby takie cięcie, jakby oni nie słyszeli. Prawda? Tak. Czyli to jest ważne, żeby jednak posłuchać i usłyszeć. Tak,
0: to jest bardzo ważne ważne, o czym mówisz, bo to odcięcie jest też spowodowane z tym, z czym wydaje mi się, ja się spotkałam na bardzo wielu płaszczyznach i sama też tego trochę doznałam, kiedy pierwszy raz konfrontowałam się z Eni Odolocz. Czytałam ją, no nie wiem, chyba z dwa, trzy lata temu, jak ta książka wyszła i po prostu pamiętam, że o wielu rzeczach, o których ona pisała, dla mnie one były oczywiste, ale też zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób ja czasami reaguję na fakty, które ona tutaj przedstawia. No i to było takie zalawające się poczucie wstydu, że jakby jesteś częścią, no tego systemu opresji, że jakby no korzystasz z tego białego przywileju na co dzień i dla mnie bardzo dużo sytuacji, których doświadczyłam w życiu, spotkały mnie też niedobre związane z tym, że jestem kobietą i że musiałam na przykład pracować dwa razy ciężej, żeby coś udowodnić tylko dlatego, że jestem kobietą, ale też no swobodnie korzystałam bez najmniejszego zająknięcia z bardzo wielu rzeczy, które były mi dostępne, ponieważ no nigdy nie musiałam zastanawiać się, czy mój kolor skóry będzie w jakiś sposób definiował to, czy coś mi się na przykład uda w życiu, Bo czy będę mogła coś zrobić, czy będę bezpieczna gdzieś. Wydaje mi się, że właśnie to jest to, o czym my też kiedyś rozmawiałyśmy, że nawet jeżeli my boimy się zabierać głos w takiej dyskusji, bo to jest też taka obawa o ten język, który nie będzie wystarczająco poprawny politycznie, to to jest taka bardzo prosta rzecz, którą ty mi powiedziałaś, że po prostu przeproś i się popraw. Że w ogóle nie rozpaczaj nad tym, że popełniłeś błąd, albo nie rób z tego poczucia winy opowieści o sobie. Że po prostu przeproś i się popraw i bądź lepszy. Jak ten poeta. Tak ten poeta, co uśmiercił, piękną
1: kobietę, a potem to był powód dla niego, żeby się nużać w swoim własnym żalu i rozpaczy.
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie też taki bardzo częsty wydaje mi się case związany z taką pomocą w ogóle, dlaczego pomagamy i w ogóle dlaczego się czasami angażujemy w różne rzeczy. Miałam taki okres w swoim życiu, że byłam bardzo zaangażowana w pomoc uchodźcom i miałam takie spotkanie z psychologiem, który przygotowując od nas do tej pracy powiedział, że generalnie będzie dużo trudnych momentów i że będzie trzeba się skonfrontować Właśnie ze swoim uprzywilejowaniem, z tym jak żyjemy, jak wiele rzeczy po prostu jest nam dane i tak dalej, ale że chyba najtrudniejsze będzie to, żeby tego cudzego cierpienia i tego cudzego doświadczenia, które przytłoczy nas, bo po prostu będziemy skonfrontowani z bardzo niefajnymi doświadczeniami, które spotkały ludzi i będzie dla nas to niewyobrażalne i jakby bardzo smutne, żeby nie robić z tego swojej sprawy, żeby nie nurzać się w tym czyimś smutku i być przez to jakby tym cierpiącym, który teraz musi pomóc jak on ma się zmierzyć z tą czyjąś historią. Że to jest też o czym pisze Reni, żeby właśnie ten czasami gniew związany z niesprawiedliwością albo z tym poczuciem niesprawiedliwości, który dotyka innych, żeby wykorzystać go w ten pozytywny sposób, żeby to była taka trochę energia, adrenalina, która będzie nas napędzała do tego, żeby się nie poddawać w tych dyskusjach, żeby reagować na nawet najmniejsze przejawy jakichś uwag rasistowskich, seksistowskich związanych z uprzedzeniami, żeby punktować ludziom takie rzeczy, o których na przykład ty powiedziałaś, że no to są takie czasami naprawdę głupie rzeczy, na przykład ktoś mówi, że miałem dziwnego kierowcę w Uberze to oczywiście już się odzywa, uderz tu, się odezwą, jakiś Ukrainiec pewnie. No i to są takie rzeczy, że no po prostu no trzeba reagować. Uprzedzenia związane z tym, że ktoś doznał jakiejś krzywdy od jednej osoby akurat tego pochodzenia, to nie świadczą o całej tej społeczności, nie są świadectwem, które potem trzeba nieść dalej i budować uprzedzenia, które są naprawdę krzywdzące i które potem, no po prostu jesteśmy wszyscy, mamy udział w tym, że budujemy jakby jakieś swoje uprzywilejowanie właśnie na krzywdzie innych. I to jest chyba najgorsze. Ale też
1: to, co mówisz z tą uważnością ze stosowaniem języka, bo język jest pełen czy ksenofobicznych, tak? tak. Takich określeń, które weszły tutaj, wrosły nam tu w tkankę i czasami chcąc, nie chcąc, mówimy. Ja na przykład zauważyłam, że odkąd zaczęłam być bardzo mocno wrażliwa na wszystkie takie seksistowskie uwagi, dowcipy, czy wychwytywanie tego, automatycznie jakby, jak człowiek już się do tego trochę przyzwyczai, uwrażliwi, to czy się uwrażliwi bardzo, czy nie, to już nie wiem, ale może też nauczy się zauważać właśnie te takie, jeżeli już nie seksistowskie w języku, tak? No to powiedz sobie czy rasistowskie w języku, czy ksenofobiczne w języku, tak? Te uprzedzenia, które są tam ukryte, więc to też jest takie fajne ćwiczenie, prawda?
0: Tak, no myślę, że właśnie ta uważność związana z jest, no, na wielu płaszczyznach można ją rozpatrywać, ale też jest ważne dlatego, że jakby ten świat, który znamy jest został opisany w jeden sposób. Ta narracja jest dominująca, ale to nie znaczy, że to jest jedna, która istnieje. Jeżeli chodzi jeszcze o takie problematyczne kwestie, które się pojawiają jeszcze w dyskusji ostatnio, no to jest kanon i na przykład w pustyni i w puszczy. No i teraz co zrobić? Wyrzucić tego chenia? czy go zostawić? No już tutaj trochę o tym rozmawiałyśmy.
1: Tak, rozmawiałyśmy trochę gdyby powstała dyskusja specjalistów albo dyskusja taka szersza, w której grona eksperckie, ale też i nauczycielki, nauczyciele, tak, zechcą wziąć udział i powiedzą, no dobra, musimy sobie jednak trochę zrestrukturyzować ten nasz, czy zmienić trochę nasz kanon, to wtedy można by było zagłosować, prawda? Tak. Natomiast w tej chwili chyba takiej dyskusji nie ma i Gło, wyrzucanie jednej książki może spowodować zrobienie czegoś, co jest może uznawane za świętość, ja nie wiem tam, czy dla wielu to jest tak nienaruszalne. Myślę sobie, że dział takie, że radykalnie powinniśmy to wyrzucić, tak, może spowodować to, że ktoś powie, że jest ofiarą nagle, tak? tak? Tej, nie wiem czego tam, poprawności politycznej, kto tu się domaga, znaczy trzeba też pamiętać, że dominujące grupy i grupy uprzywilejowane używają dyskursu praw człowieka i właśnie tego, że są właśnie osaczone, tak. dyskryminowane i tak dalej, więc to by było jedno niebezpieczeństwo. A ja z kolei to, dla mnie takim naprawdę wyznacznikiem, ja pamiętam lat 80., kiedy czytało się o tej dyskusji Mark Twain, prawda, tak. i przygody Haka Fina. Książka, która jest też dla młodzieży, ja ją omawiałam na studiach, i dla nas kwestia tego, tam rasizmu, w jaki sposób on tam funkcjonuje, była kwestią kluczową, prawda? Natomiast rzeczywiście, że w szkole podstawowej to może być za dużo tam jest to N słowo, tak? Tak. które pada tam jakieś 200 razy. No i teraz rzeczywiście, czy usunąć, czy nie usunąć była dyskusja nad tym, i znowu. Ja nie wiedziałam, tak? Myślę sobie, ojej, a może tak? No bo czytasz jednych analizy i czytasz drugich analizy. I dla mnie rzeczywiście, no też się tutaj odwołuję do wielkiego autorytetu dla mnie, tak? Do Toni Morrison, nie dość, że do no bliski, to takiej wielkiej damy literatury amerykańskiej. Ja ją tak nazwę i myślę, że tak powinna być nazywana. Choć ona sama siebie też bardzo jako kobietystka, tak? I czarna amerykanka, czy afroamerykanka. Ale właśnie wielkiej damy literatury amerykańskiej, która sama napisała wstęp do tej książki jakby rozwiązując tutaj dla mnie ten problem, tak? tak? To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to zawsze mówię, że istnieją sobie książki, ale obok książek istnieje cały kanon interpretacyjny. Oczywiście. I to kanon interpretacyjny tak naprawdę decyduje o tym, z czym ta książka nam się będzie kojarzyła i jak ją odczytamy. Warto z jednej strony, bo wydaje mi się, że jest bardzo wiele nauczycielek i nauczycieli, którzy są na te kwestie wrażliwi, którym być może ciężko jest, tak? Mhm. Że tak powiem, przerabiać albo omawiać w pustyni i w puszczy w taki sposób, w jaki ono jest tam zaproponowane. Czyli żeby tutaj z jednej strony dać to opracowanie, tak? I powiedzieć tak, ono jest obowiązujące, bo to jest świetna książka, która może pokazać tak, stan świadomości, która mm-hmm. może pokazać wyobrażenie. Ja pamiętam w czwartej klasie czytam, ja nie rozumiałam bardzo wielu rzeczy. Ja nie rozumiałam, czemu ona jest angielką, on jest... ja w ogóle na tym, ja miałam takie rozkminy. Mm-hmm. Natomiast absolutnie, być może w szkole podstawowej uważam, że okej, okay, może na jednak troszeczkę wyższym poziomie, ale że to może być świetna lektura, która ilustruje właśnie takie przejawy tej postawy rasistowskiej, konstrukcji, mm-hmm. jak nie powinno być. Czyli do krytycznej lektury, prawda? jeżeli jeżeli nie usunąć w ogóle, prawda? No bo nie wiem, jaka decyzja ostatecznie będzie. Myślę, że na razie żadna. Tak,
0: wydaje mi się, że gdzieś pewnie temat zginie na związku z tym, że 2020 nie oszczędza nas i tylko kolejnych palących kwestii do rozwiązania doświadcza. Bliskie mi jest to rozwiązanie, o którym ty powiedziałaś a propos właśnie Haka Fina i rozwiązania Toni Morrison, właśnie opatrzenia tym wstępem krytycznym osoby, która jest jakby najbardziej uprawniona, żeby ten wstęp właśnie i zabrać ten głos i żeby właśnie to ją zapytać, o to, w jaki sposób jakby czytać tę książkę i jest najbardziej uprawniona, więc wydaje mi się, że w Pustyni i w Puszczy i jakby jakiegoś takiego tworzenie listy książek zakazanych nie jest żadnym rozwiązaniem, wydaje mi się, bo wiadomo, znamy z historii przykłady tego, że to jakby no, działo czasami nawet wręcz odwrotnie i wydaje mi się, że właśnie kładzenie nacisku na tę właśnie krytyczną lekturę, na poszerzanie tego kanonu interpretacyjnego, ale przede wszystkim pokazywanie wciąż tego, że interpretacja i jakby wielość tych odczytań jest jakby no możliwe i ta sama świadomość tego jest tutaj bardzo ważna.
1: To jest też ważne, na jakim poziomie to robimy, bo to jednak musi dotrzeć. Tak? Tak. To musi być to krytyczne czytanie, czy krytyczny odbiór wobec, bo tam jednak jest ten trzecioosobowy narrator, przepraszam bardzo, więc on jest jakby tutaj. Natomiast możemy sobie robić spory, tak? czy to jaka była intencja, tutaj akurat przy wierszyku Murzynek Bambo, prawda, że tak. to było prawdopodobnie czy satyryczne, czy prześmiewcze, no bo autora nie można posądzić, ale dopóki nie masz tej opowieści, jak jednej z matek, która ma córkę czarną i mówi, dopóki ci dziecko nie przyjdzie ze szkoły i nie zacznie trzeć skóry, aż do krwi, Bo chce sobie umyć tę czarną skórę, tak? To znaczy, to trzeba naprawdę to przemyśleć, że jednak demografia nam się zmienia i tak jak ja zawsze takie pierwsze pytanie z inkluzywnej komunikacji, macie klasę, dzieciaczków, nie macie pojęcia o ich sytuacji rodzinnej, no i w piątek jest balik i ja im daję takie zdanie, napiszcie tu list, prosimy mamy o upieczenie ciasta na piątek I teraz trzeba po prostu Stworzyć ten komunikat w taki sposób, żeby ten komunikat, ty nie wiesz, jakie są sytuacje dziecka, żeby nie zranić żadnego dziecka, tak, żeby Dokładnie. uwzględnić wszystkie możliwe sytuacje, w jakich to dziecko się znajduje rodzinne, i żeby tego dziecka nie wykluczyć i nie spowodować, że ono przyjdzie i będzie płakać, prawda? Takie.
0: Tak, tak. No i a propos jeszcze takich historii związanych z kolorem skóry i z wycieraniem tego koloru skóry, dla mnie takim najbardziej porażającymi przykładami z książki Eni Edolocz, były dwa przykłady, które ona podaje. Takich, że kiedy jako mała dziewczynka zapytała swojej mamy, kiedy ona w końcu będzie biała, bo cała kultura, do którą dotychczas jako dziewczynka odbierała, czy to w telewizji, czy gdzieś oglądając filmy, no była zdominowana przez białych, a tacy jak ona, czyli byli przedstawieni jako przestępcy albo jakieś osoby po prostu bardzo wątpliwej moralności, więc mhm. ona po prostu, no ten krajobraz identyfikacyjny był dla niej dosyć dużym wyzwaniem, więc ona po prostu myślała, że bycie dobrym wiąże się właśnie z kolorem tak. skóry. I mhm. o tym właśnie ona też mówi i gdzieś tam potem przytacza tą dyskusję. Czarny
1: charakter. Dokładnie.
0: No właśnie. Przez dyskusję wokół tego, jak trudne wyobrażenie jest sobie dla nas, w ogóle ten problem związany z rasą, nawet funkcjonujący na poziomie wyobrażenia, związany z tym, dlaczego tak bardzo jest dla nas oburzające to, że na przykład w jakiejś ekranizacji albo adaptacji książki przygód o Harrym Potterze, któryś z bohaterów nagle nie będzie biały. No i też były takie dyskusje wokół na przykład postaci Disneya, które zazwyczaj były przedstawiane jako na przykład księżniczki oczywiście białe, no ale gdyby zmienić tutaj rasę, no to okazuje się, że jest cała rzesza oburzonych i że jednak ten biały jest jednak domyślny i jest jakby tym, który uważamy za coś oczywistego. Tak i no wcale nie jesteśmy tacy inkluzywni, jakbyśmy chcieli Mm-mm. i ten challenge, który powinniśmy dawać sobie, no powinien być na bardzo wielu płaszczyznach może nam właśnie pokazywać, że ta nasza otwartość i tolerancja jednak jest bardzo czasami uwięziona w naszych wyobrażeniach, które są po prostu jednego, w jednym kolorze niestety.
1: No tak, ale te wyobrażenia też są cały czas utrwalane i tak. podsycane, tak? Dokładnie. Czyli gdyby rzeczywiście była większa różnorodność, gdybyśmy byli wystawieni na większą różnorodność, tak jak ostatnio jesteśmy coraz, i bardzo się cieszę, tak? w serialach wystawiane i wystawiani na coraz większą liczbę głównych postaci kobiecych, które naprawdę robią różnicę i to widać. Ja ja zawsze, za każdym razem się zastanawiam, a co, dobra, a jakby to to był mężczyzna? Co tu się zmieniło w ogóle, nie? I jakby to widzę, że przechodzi, wchodzi, więc pozostałe, że tak powiem, czy inne elementy, takie jak właśnie bardziej różnorodnej obsady, one też muszą nastąpić, tylko fajnie by było, żeby tak samo była bardziej różnorodna (śmiech) nie tylko obsada, ale także reżyseria, Dokładnie. także produkcja, bo to bardzo dużo od tego zależy. Tu mówimy też o takim czymś, co, do czego jesteśmy. Ona mówi dobry to biały, tak, a tak. zły to czarny, tak o tym naszym dzień i noc i tak dalej, tym naszym strukturalnym jakimś takim wyobrażeniu. Ale trzeba powiedzieć też o tym, jak my mówimy w ogóle. Tutaj wracam chyba trochę do początku o tych moich olśnieniach czy mhm. naszych olśnieniach, że to nie jest tak, że to jest po prostu oczywiste, bo jak sobie pomyślimy teraz o ciało pozytywności, tak. prawda? Ta ciało pozytywność, kiedy czytałam te drugofalowe mhm. książki krytykujące patriarchalne spojrzenie i tak dalej, i tak dalej, to kim ta kobieta ma być, to czytałyśmy tam, chodziło pewnie, o tusze, tak, o, o to tamte, Natomiast i znowu objawieniem jest Alice Walker, która przychodzi do kolegium Spellmana i mhm. mówi do tych studentek i ona mówi, że dopóki nie skończyła tam trzydziestu kilku lat, to miała bardzo problematyczną relację ze swoimi włosami. I znowu tu nie jest o mojej fikta tylko tak. zupełnie o czymś innym o jej włosach, czyli znowu aspekt zupełnie inny wychodzi. Podobnież, bardzo też e, może polecam, jest już przetłumaczona na język polski pod trochę słabym tytułem, mm-hmm. bo najbardziej niebieskie oko, mm-hmm. ale to jest The Bluest Eye, Toni Morrison, książka z 1970 roku, która również poruszała tę kwestię koloryzmu, bo Alice Walker wprowadziła taką, kiedy tam za bardzo o mm-hmm. nie można było, no to wprowadziła właśnie tę kwestię estetyczną, tak, mm-hmm. że estetyka tak naprawdę to jest ciało białe, I ona wprowadziła właśnie to pojęcie, czym jest koloryzm, czyli poczucie, że ja jestem po prostu brzydsza, moje ciało jest brzydsze i ono jest związane właśnie z kolorem skóry. I bardzo ładnie to jest, to jest w ogóle pięknie rozpracowane w powieści Toni Morrison z 1970 roku właśnie, Najbardziej niebieskie oko.
0: Super. Ja muszę nadrobić, bo przyznam, że tego jeszcze nie czytałam. Ale już niejednokrotnie wspominana w naszym podcaście, jeżeli chodzi o włosy, to piękna opowieść Amerykana Mandyn Gazi Adicze, tak. więc to do nadrobienia już po raz kolejny polecając. No i myślę, że właśnie zakończymy tymi poleceniami, że ja tutaj ze swojej strony to poszłabym w ten nurt serialowy i bardzo polecam na przykład serial Spykali She's Gora Heavitt. Niestety polski tytuł dosyć niefortunny, ona się doigra. Na Netflixie dostępne są dwa sezony. To jest serial, który powstał w ogóle na podstawie filmu, który Spike Lee nakręcił dużo wcześniej, bodajże chyba lata nie wiem, 70, ale tutaj mogę trochę nie pamiętać dobrze. W każdym razie jest dosyć stary film. No i ja kocham ten serial, widziałam go naprawdę kilka razy jest w ogóle, no jest fantastyczny pod względem też pomieszania różnych gatunków, bo tam i musical się znajdzie, ale też świetnie porusza ten serial problem tego, że ja o swoim doświadczeniu jako czarnoskórej kobiety chcę opowiedzieć sama. Mhm. I tych doświadczeń czarnoskórych kobiet jest mnóstwo i właśnie Spike i świetnie portretuje te kobiety, daje im właściwie pole do opowiedzenia o sobie, więc ja bardzo, bardzo to polecam. Polecam też no, znany, już bardzo popularny serial na HBO, Insecure, który no też opowiada o młodych, czarnoskórych kobietach. Domagamy się bardzo wielu historii o, o młodych kobietach, które oczywiście w domyśle są białe i wszyscy wiadomo, girls, seks w wielkim mieście i wszystkie te inne seriale, to Insecure jest właśnie taką odpowiedzią na to, żeby opowiedzieć o tym, jak widzą to doświadczenie właśnie kobiety, więc ja mega polecam. Który bym poleciła? Pewnie ten, który
1: ostatnio zrobił na mnie duże wrażenie. To jest serial, który oglądałam na Amazon Prime i nosił tytuł Małe Ogniska. Tam jest bardzo fajnie pokazany biały przywilej i to, w jaki sposób, nie chce się mówić o rasie, w jaki sposób mówi się, nie wszyscy jesteś dla mnie takim samym człowiekiem, tak? Jak ta osoba, tak? Czyli nie nie zwracam tak zwana, no czy to daltonizm nazwijmy, tak? Czy tam ślepota na raz Czy na kolor, która jest jakby wpojona uprzywilejowanym i oni w pewnym momencie muszą zobaczyć, że jednak to się działo czyimś kosztem. I w jaki sposób relacje, które mogłyby być relacjami pewnie przyjaźni, które mogłyby być zupełnie inaczej rozegrane i zupełnie inaczej by się je odczuwało i odbierało, gdyby nie było między bohaterkami różnicy takiej, że jedna jest biała, druga jest czarna. Bardzo serdecznie polecam. Dość zniuansowane. Ja tam jakby ciągle tak oczekiwałam, że tu za chwilę coś się stanie. Drugi serial, znowu nieoczywisty, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i dał mi dużo do myślenia. To znowu jest tylko jeden sezon i o ile dobrze pamiętam, to jest serial serial na HBO, nosi tytuł Here and Now, czyli tu i teraz.
0: Też go widziałam i bardzo polecam.
1: To jest właśnie, myślę, że o białym przywileju. To są takie, gdzie możemy tam sobie obserwować i zastanawiać się, tak? Coś nas dotyka. To są, wydaje mi się, że na takim dość subtelnym poziomie, tak? Niemniej jednak jest to obecne i widoczne.
0: Bardzo Ci, dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Uważam, że wszystkie te rzeczy, o których powiedziałyśmy, są niezwykle ważne. O, super, dziękuję serdecznie. I ja też tak bardzo uważam. się cieszę, że mam obok siebie gdzieś osobę, którą mogłam przedstawić tutaj szerszej publiczności, która jest znakomitą specjalistką w bardzo wielu rzeczach i dziękuję za kolejne olśnienia w naszej rozmowie, bo na pewno duże rzeczy, o których powiedziałyśmy, zostanie we mnie. Tylko jeszcze dodam, że pod opisem podcastu damy taką listę bardziej rozbudowaną, jeżeli chodzi o lektury filmowe, książkowe i serialowe, bo tych kontekstów, w których można w tym temacie się poruszać jest bardzo dużo, więc jeżeli ktoś chciałby się edukować, my już oczywiście nie dajemy na to żadnych usprawiedliwień, więc też podamy tę listę. Więc no dla chętnych, bardzo... dla chętnych. Dla chętnych, ale tak zobowiązkowo. To jest ten kanon, słuchajcie, mm. trzeba. Więc bardzo, bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. To jeżeli
1: ja mogę się odwdzięczyć też
0: podziękowaniem. A bardzo
1: proszę. Jestem zaszczycona, że mogłam tutaj przyjść. Bardzo w ogóle gratuluję Ci tej audycji. O, jest świetnie prowadzona, z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie, czuję się wyróżniona, no i jak wszystkie słuchaczki i słuchacze dotrwali do końca, to naprawdę wdzięczność przeogromna.
0: Dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl